0: Bienvenido, bienvenida al podcast del día de hoy Bueno, estoy muy contento porque estamos inaugurando eh, una sección, por así decirlo ¿Cómo se llamará? Unos temas de los que vamos a discutir en, en estos encuentros Sobre cine y yoga Yoga como, no como solamente una típica clase de yoga donde voy a hacer posturas con el cuerpo Sino a toda esta disciplina milenaria de la India asociada al hinduismo, asociada a la filosofía Vedanta. Así que te voy a hablar sobre pelis que algunas de ellas son un poquito, eh, ya pasaron de moda, pero igual seguramente están en, en tus recuerdos y si no las viste te súper recomiendo verlas. Eh, vamos a tener un montón de spoilers de las pelis, así que vamos a estar hablando de qué tratan las películas también y, y vamos a charlar. La de hoy es Inception o El origen, se llamó en, en Hispanoamérica y en España, y es esta película estadounidense de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio. Está Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Michael Caine y, y un montón de otros. Estrenó en julio del 2010 y tuvo cuatro premios Oscar, Mejor Fotografía, Mejor Mezcla de Sonido, eh, Mejores Efectos Visuales. Tuvo tres premios BAFTA, Diseño de Producción, y un montón de nominaciones al Oscar también. Eh, y en, en Los Globos de Oro también tuvo mejor película, mejor director, mejor banda sonora, mejor guión. Tercer lugar en la taquilla del 2010 de Estados Unidos. Así que un peliculón, si no lo viste, te lo, te lo recomiendo. Y mm, el argumento es básicamente algo así. El personaje se llama Dom Cobb, que es el personaje de, de Leo DiCaprio, y es un ladrón prófugo de la justicia norteamericana que se especializa en infiltrarse en los sueños de la gente para robarle ideas que tengan algún valor, una clave de un banco cosas así, mientras la víctima está dormida. Y eso lo logra a través de, de una máquina de los sueños que induce a la gente a, a soñar, entre comillas, dándole un sedante, y al mismo tiempo le permite compartir ese mundo de los sueños con parte de la banda esta de, de, de malhechores y, y el sueño que sueña esta gente está construido por la imaginación de estos atacantes y ocupado por las proyecciones mentales o el subconsciente del que está soñando. Se meten ahí y quitan la información para que la persona no sospeche que está soñando este ato armado impecable. ¿no? Y en la peli parece que hay una misión donde contratan a este Don y al equipo. Hay una, una empresa grande que se llama Cobol, y que tiene un plan de expansión global y que está liderado por un magnate japonés, que se llama Saito. Y... Pero parece ser que en el medio de la operación la víctima se da cuenta y la operación se sale de control en ese momento. Y uno de los integrantes del equipo entrega al equipo para salvar a su propia vida, pero este Saito, en vez de vengarse por lo que pasó, le propone a... al personaje de Leo un trabajo especial cuál es el trabajo que en lugar de robarse una idea, esta vez implante una idea. Y eso es lo que llaman inception o el origen. Básicamente, según lo que nos cuentan en la peli, consiste en poner un, una idea en su forma más simple, en lo más profundo del subconsciente de la persona mientras está durmiendo, a través de una serie de, de, de acciones suje, su, como lo van sugestionando adentro del sueño cosa de que pareciese ser que la idea la generó la persona en vez de que la idea viene de afuera. Y en la peli nos dicen que el subconsciente está motivado por emociones y no por la razón y que cualquier emoción positiva va a querer, eh, va a querer triunfar sobre la emoción negativa y que en los niveles más profundos del subconsciente eh, ahí están guardadas estas semillas y ahí guarda la mente los pensamientos o los recuerdos más privados y en la peli es muy lindo porque se ve siempre simbolizando este, este lugar por algún tipo de caja fuerte guardada en, en las partes inferiores de, de algún edificio hay una parte de la peli donde dicen ¿qué, qué, cuál sería el parásito más resiliente, más difícil de sacarse ¿cuál sería? ¿una bacteria? ¿un virus? ¿un gusano intestinal? no una idea un concepto no hay nada más resiliente que eso no hay nada más contagioso que eso una vez que una idea se apodera de tu cerebro es casi imposible erradicarla y una vez que la idea crece y florece de alguna manera, se pega. Bueno, esta frase eh, muchas veces Shishi Raviyankar Guruji dice que antes de que aparezca una acción, aparece un pensamiento, cierto pensamiento que tenemos. Eh, a veces en sánscrito se habla de un sankalpa, que es una intención que uno pone, que es quiero lograr esto. A veces en sánscrito se habla de un vikalpa, que es cuando uno dice, no puedo lograr esto. A veces se habla de en la meditación de Dharana, D-H, Dharana, que es una idea que uno tiene. Una pequeña idea te puede atar, una pequeña idea te puede limitar, o una idea también te puede liberar. Si la idea viene del, del conocimiento, del, del conocimiento hacia la liberación. Y... Y la cabeza nuestra está tan llena de conceptos, ¿no? de ideas que están ahí adentro y muchas veces ni siquiera somos conscientes que son las que nos, nos, eh, nos, no, nos impulsan a actuar. ¿Mm? Eh, bueno, ya ese, ese pequeño concepto nos da un, un indicio de, 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 de que Inception está hablando de temas que podríamos decir que son temas profundos. Y hay un paralelismo entre cada uno de los personajes que conforman esta banda y lo que sería armar una película o todo, todos los elementos que están en, en la industria del cine. Tenés al, al personaje eh, que lo llaman el, el productor, que es Arthur Joseph Gordon-Levitt, que se encarga de un montón de cosas, tipo la producción. Tenés el arquitecto Ariadne, que vendría a ser como el diseñador de la producción, que es Ellen Page. Tenés al actor, que ellos lo llaman el falsificador, que es Tom Hardy. Y tenés a la audiencia, eh, que es, es Robert, acá que vendría a ser donde se hostea todo esto. Y después tenés eh, a Leonardo DiCaprio, que vendría a ser el director de todo esto. Y si viste la peli, no sé si te acordás, pero hay sueños adentro de sueños. Y hay como niveles en los sueños. En un nivel está la lluvia, entonces está lloviendo. Otro nivel es de noche. En otro nivel de sueños eh, está nevando. Y, y los elementos esos están presentes como para que uno se vaya guiando en qué lugar estás parado. Eh, bueno, hay un montón de, de curiosidades de la peli, cosas lindas y las veces. Si la quieras repetir, el personaje de Ellen Page, Ariadne, es el nombre en realidad de la hija del rey Minos de la mitología griega y en el mito Ariadne es el que ayuda a Teseus a navegar a través del laberinto y Nolan usa esa idea como inspiración y hay una partecita de la peli donde Ariadne dibuja un laberinto eh, para Cobb especialmente. La peli se filmó por ocho países distintos eh, en Inglaterra, estuvieron en Canadá, en Tokio, en Marruecos, en Los Ángeles. La música de la peli eh, fue compuesta por Hans Zimmer, que está siempre en, en las pelis de, de Christopher Nolan y es, es genial. Y aparece una canción que se usa siempre para despertar acá a, a, a los de esta banda y ir saliendo de un sueño al otro, eh, esta canción de D.P.A.F. No, je Yo no me lo sé decir bien en francés. No, je regrette rien. Bueno, después mis amigos me pueden corregir el, el, el francés. La peli dura dos horas y 28 minutos y justamente este tema de Edith Piaf dura dos minutos y 28 segundos. Así que hay un montón de referencias. Eh, hay referencias, por ejemplo, a, al artista que hacía esas litografías el holandés Escher, que muchos lo conocen, y eh, que hace las escaleras de Penrose, que son esas escaleras perpetuas que van para arriba, que van para abajo. Eh, un montón de referencias a, a también lo que podríamos llamar los estados alterados de conciencia. Por ejemplo, todos los autos dicen AA ah, ah", cuando están en el primer nivel, que dice estado alterado y te muestra que está adentro de un sueño. Eh, y tiene un final muy ambiguo la peli que si te metes en Youtube discuten un montón a ver eh, es que todo fue un sueño fue, eh, fue todo real y la peli se pregunta mucho sobre la naturaleza de la eh, realidad y creas o no esta película es básicamente lo que plantea la filosofía de la, de la India de acuerdo a Adi Shankaracharya este exponente maravilloso de la escuela de filosofía Advaita, eh, hay una dicotomía entre la ilusión y la realidad que en sánscrito lo suelen, eh, lo, él lo suele resumir con un, un pequeño verso que dice, Brahma Satya Jagat Mitya Jivo que quiere decir Brahman, el cosmos o el todo, el infinito, es la única verdad y el mundo espacio temporal, es solamente una ilusión. En definitiva, no hay diferencia entre el todo y el ser individual, entre Brahman y el ser individual. Y esta forma básica de, de, de la espiritualidad, del pensamiento de la India, de la filosofía, de la cultura, inspiró a los filósofos tipo Hegel y Marx, y se relaciona tome, también con puntos básicos de la física cuántica, que te dicen que lo que percibimos como el mundo real, en realidad no existe como algo real, y este mundo de cosas sólidas son solamente una ilusión creada por la energía. Y vi un artículo ahí donde Nolan dice que tomó más, más que nada su inspiración creativa del trabajo del escritor argentino, el poeta Jorge Luis Borges, en, eh, no sé si leyeron alguna vez, El inmortal, y hay una frasecita de él que dice «Nadie es nadie» hay únicamente un hombre inmortal que es todos los hombres. Yo soy Dios, yo soy el héroe, soy el filósofo, soy el demonio, yo soy en realidad el mundo. Que es una forma tediosa de decir, yo no existo. John Nolan en su primera película, no sé si se acuerdan, de Memento, que estaba Guy Pearce y que era un, un tipo con amnesia, tenía una conciencia no confiable, tenía un lente medio perturbado o cambiado de la realidad y a través de eso vía toda esta historia de asesinatos que la contaban de forma cronológica y después la contaban al revés. Ya Nolan empieza a trabajar este concepto de que la realidad individual es algo en lo que no puedes confiar de todo, del todo. Y, y bueno, en esta peli Inception acá la lleva un poquitito más esta conversación de qué es lo real qué, qué es la ilusión eh, y eventualmente quizá en algún momento hablemos de Interestelar donde todavía habla de esto en la forma más, más pura que puede existir ¿no? sobre la realidad, el tiempo y el espacio hay una parte de la peli en la cual Cobb le explica a Ariadne cómo funciona esto de, de Inception o, o de poner una idea ahí adentro y él le dice, mi esposa Mal y yo estábamos experimentando con el concepto de un sueño adentro del sueño y yo empujaba las cosas un poquito más, quería ir más profundo, quería ir más allá y no entendía bien el concepto cómo años eh, o horas en un sueño se pueden transformar en años cómo podemos llegar a quedarnos atrapados en un sueño tan profundo que ya no sepamos qué es lo real y qué no es lo real y que al despertarte después de años, de, de décadas, ya seamos como almas viejas, que somos arrojados de vuelta a la juventud y, y eventualmente a preguntarnos qué es la realidad. Y, y la esposa parece ser que tenía esta obsesión, eh, esta idea que cambió todo, y era que el mundo en el que vivían, el real, no era real, y que necesitaba despertarse, necesitaba volver a la realidad, y, y bueno. En la peli se tenían que quitar la vida, una cosa así como para, para poder despertarse, ¿no? Pensaba ella. Eh, pero bueno, la peli es, es esto, un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. Y, y aquellos que leyeron alguna vez esto, este texto de la India, súper interesante y loquísimo, que se llama el Yoga Basista. instantáneamente uno puede reconocer como la película Inception, algo tiene que ver con el, con el yoga basista. En el yoga basista hay un príncipe jovencito que se llama Rama y que está súper desilusionado con la vida y el sabio basista le da conocimiento, lo aconseja. Y el libro son un montón de cuentos, un montón, un montón de cuentos contados por basista a Rama que tratan básicamente sobre qué es la realidad, qué es lo ilusorio, eh, qué es este universo. Y una de todas esas historias está al casi al comienzo del libro y se llama La historia de Lila. Y mi idea era compartirles un poquito de qué trata esta historia de Lila y cómo siento que se conecta con, con esta película. Bueno, no sé si están durmiendo con, con tanta charla eh, o si se están divirtiendo. A mí me están dando muchas ganas de ver Inception de vuelta después de, de, haber, de haber conversado. Bueno, les cuento el cuento resumido, son un montón de páginas del, del libro y, y bueno, la tradición oral, imagínate, eran, eran las pelis de antes, donde se sentaban a charlar, a hablar y a contar estas historias llenas de, de significado. Bueno, Lila era la hermosa esposa de un rey que se llamaba Padma. Lila y Padma un solo corazón. Era súper, este Padma era muy sabio, era, era un rey muy amable y se lo consideraba como eh, suave, como el loto de su propia raza. Y estaban los dos muy enamorados, muy muy enamorados. Eh, de hecho esta historia de Lila, más allá de que trata del de, 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 de mundo de los sueños también, trata sobre eh, cómo nos sentimos cuando perdemos a alguien querido. Como, ¿Qué nos pasa cuando vivimos con dolor? Eh, ¿Qué nos pasa cuando tenemos mucha ansiedad porque tenemos miedo a perder a alguien? Y, y toda la historia esta de Inception trata sobre ese tema, porque está súper conflictuado el personaje de Leonardo DiCaprio por la pérdida, eh, por la ansiedad de no poder volver a recuperar eh, lo perdido. En ese sentido es muy parecido a a la situación que le está pasando a Lila, que es eh, el personaje del, del cuento. ¿no? Y lo que le pasaba era que estaba tan bien, era tan pura su relación, que empieza a tener muchísimo temor, un temor que no la deja casi ni moverse, de que en algún momento va a perder la compañía de, de este rey. Eran los dos jóvenes, estaban disfrutando muchísimo el uno del otro, y, y ya lo extrañaba sin haberlo perdido todavía. Entonces eh, Lila llama a los sabios de la época a la corte y les explica lo que le estaba pasando y que, que le digan cómo podía solucionar este dolor anticipado que tenía ante el hecho de pensar que se podía morir el rey, de que se podía ir antes que ella quizá, que sería todavía más traumático. Y bueno, en esa época los sabios, ¿a qué, qué le mandan a hacer? La mandan a meditar. Le dicen, bueno, hace ayuno, medita, hace lo que se llama tapacia y, y bueno medita mucho y, y hace penitencias, penitencias son esos días de un montón de meditación, y a ver que los dioses te, te ayuden, que alguien te ayude. Y viene quien una diosa que se llama Saraswati, aparece Saraswati después de varios días de que ella cantaba y no sé qué, meditaba, y entonces la diosa está muy complacida, según cuenta en la tradición cuando uno medita mucho hasta los dioses se ponen contentos, y le dice, bueno, yo te puedo dar dos deseos, pedime dos cosas, te las doy. Y le dice Lila, bueno, primer deseo eh, es que cuando parta Padma, el rey, mi esposo, nunca se vaya de la habitación que compartimos. Y el deseo número dos, que cuando yo te llame puedas volver a venir. ¿no? Le hace ese segundo deseo para, que, eh, para no perder la conexión con, con la diosa Sarasvati. Pasan unas décadas, Padma el rey muere y eh, ella está ahí frente al cuerpo totalmente destrozada por la tristeza que todos estos años había adelantado, no sabe qué hacer y la llama entonces a, a, a la diosa Sarasa, Sarasvati y le dice por favor quiero ver dónde está mi esposo ahora. Y bueno entonces... Saraswati medio le explica que con el cuerpito que tiene no puede ir a ese lugar, eh, pero si ella tuviese conciencia divina sí podría ver qué es lo que está pasando, pero a través de su propia gracia es como la que la ponen en, en un trance. Y Lila entonces ve a su esposo en otro plano. Y en ese otro plano el esposo es más jovencito, está sentado en su trono, está en el medio del, del reino y... Eh, y, y ve a toda la corte también, más joven, ve a todo el séquito, como que había una realidad paralela en este espacio donde el rey vivía, el rey estaba, pero más joven, y lo quiere abrazar, pero no lo puede tocar. Bueno, eventualmente sale de ahí y le dice a Saraswati, ¿qué fue eso? ¿Fue un sueño lo que acabo de ver?, eh, ¿Cómo puede ser? ¿Y esto que estoy viendo ahora, esta realidad, no puede ser una, una, una ilusión? Entonces, Saraswati le dice, bueno, cuando estás en el sueño todo parece ser real. Hay lágrimas, hay sangre, hay dolor, hay felicidad, y solamente te das cuenta que es un sueño cuando te despertás. Y ahí Lila le explica, hay tres dimensiones en la existencia. Por un lado está lo que se llama el Bhuta Akasha, Akasha quiere decir espacio, o dimensión que es la dimensión física el chita akasha que es la dimensión o el espacio psicológico eh, que tiene ahí metidos a todos los karmas y después está la dimensión espiritual o chida akasha que vendría a ser el estado elevado de la conciencia que es un espacio ilimitado es un espacio donde no existe la dualidad donde no existe la el sufrimiento, eh, y él le explica, eh, querida Lila, no hay un único universo, esto es un multiverso, no hay un único Padma, un único rey, hay un montón de reyes diferentes. Eh, y le dice, cuando estás en meditación podés entrar en este Chitakaya, y podés viajar en el tiempo, podés viajar a través de distintos universos. Bueno, así vamos a dar por terminada esta primera parte de... de bueno, ahora se transformó en lectura del yoga basista que empezamos con la peli y seguimos con, con la historia de Lila y en el próximo podcast vamos a hablar un poquito más vamos a continuar contando al menos una parte de este cuento, de este texto maravilloso del yoga basista quizá te dan ganas de, antes de escuchar el próximo capítulo que puedas ver la peli Inception eh, creo que está en Netflix ahora el origen, y lo lindo del cine es que también te da una sensación, no hace falta entender tanto, pero te da una sensación muy linda, muy parecida a estas historias. Entonces así como en la antigüedad se sentaban a contar estos cuentos llenos de, de imágenes, ya vamos a ver en el próximo capítulo un montón de imágenes que describen viajes, tipo en el tiempo, en el espacio, eh, hoy en día el cine nos puede acercar un poco más al mundo de la fantasía y el, a, a la pregunta sobre qué es la realidad. Bueno, gracias por haber escuchado el capítulo de hoy. No te pierdas el próximo podcast donde terminamos de hablar eh, de, de Inception y el Yoga basista.